0: 哎、欸，许先你好。哎、欸，你好。我们介绍你的咖啡创业，你先自我介绍一下。好，那我的名字是许俊荣，那我是八十一年次，那我从事咖啡已经有六年的时间了。对，那学习咖啡至今已经有八年。那我最早的时候是在南科的软体工程，哎、欸，当工程师，那就是负责写软体的。那其实今呃工作半年以后，会觉得自己还是比较喜欢面对人群，哎，所以就是后来选择了从事咖啡这个行业，这样。嗯、好，那接
1: 触人群的服务业非常多，你为什么会选择咖啡啊
0: ？是个人也喜好吗？呃，因为其实我觉得从事咖啡就好像呃，因为咖啡店。的吧台，它是一个跟人群、跟人群之间最容易交流的一个媒介，对，所以对我来说，我选择咖啡有一半的契机，也是希望能够做到交流
1: 。所以早期你一开始学习的这个过程是有到处去喝咖啡吗
0: ？啊、呃，是，我們基本上台南的七八成的咖啡店都被我跑光了，嗯、对。然后后来怎
1: 么走你的差异啊？
0: 嗯，差异嘛，呃、嗯，其实我的话是比较有感于以前上班族，就是我希望下班的地的时候有个地方可以待，哎，所以我会有一个念头是，哎、欸，我又不希望像酒吧那么复杂，所以我就是选择了做深夜咖啡，那就是跟在八年前的时候，其实市场上还没有那么多的深夜咖啡出现，对，所以其实我算是入行比较早的深夜咖啡。你就先把
1: 时段区分出来
0: ，是是。可是所谓的深
1: 夜咖啡，后来有这样的消费群吗？嗯
0: 、呃，非常的多。对，那其实主要，呃，学生跟上下班组会比较多。是
1: ，因为我们看到深夜好像很多都是所谓的宵夜场或者是酒吧，对不对？
0: 对。其实这个产业跟酒吧上还有一些宵夜场来说，它还是有一些实质上的不同。对，它比较像是一个让人在下班后有个地方待，或者是轻松聚会的场所。对对对。
1: 所以你既然决定做深夜时段，那时候没有想到也结合一些小酒吧嘛，或者一些调酒
0: ，呃，或咖啡加调也是有过，是曾经也是有过，对。但其实卖过酒，但是它的性质跟店里的调性还是会稍微有点跑偏，对。那我还是会希望能够慢慢的把它拉回主轴，就还是以放在咖啡为主会比较好一点。是。嗯、那口味上呢，你怎么走出你的这个比较独特的？口味上的话，其实店里的招牌是拿铁。那热拿铁，那我在热拿铁的表现上呢，你在热的时候喝，其实比较会有焦糖的味道。那当它冷掉放置半个小时以后，会有太非糖的变化。那我就是会希望，呃，一直以来会认为说，哎，咖啡是很苦的这件事情，但其实咖啡不加糖也是可以非常非常的甜哦。对，那我就是希望能够在甜感上做这个变化，是。即使不加糖，它还可以表现出它的甜度。是的，欸、就靠牛奶，是不是？诶、欸，不只是靠牛奶，还有靠你的咖啡豆的烘焙，还有你的研磨度。其实很多的咖啡参数都会影响到一杯咖啡最后的呈现。那接下来就是你牛奶的控制，诶、欸，温度控制也好，奶泡控制也好，就是在两者做结合以后，可以达到最后的效果。这样
1: 、嗯，我们来讲咖啡豆的这个烘焙，它是一个这个门槛比较高的技术难度，是不
0: 是？是。呃，我觉得相对相对来说，对一般人来说，我觉得最难的应该是器材跟设备。对，那当然，如果你希望能够以一个入门的方式去做的话，其实只需要用一般的手网烘焙啊，再加用瓦斯炉就可以做得到。对，那如果说你是希望能够追求更数据化，或者是能够还原出更好的品质，那烘豆机是势必要投资的项目的。
1: 所以你是指它的金钱门槛就对。嗯，
0: 金钱门槛说高不高，说低不低。不过就像小台的机子，可能动辄也是十来万左右是，对
1: 。那你刚刚讲
0: 烘焙数据是依照个人的喜好跟经验技术吗？它有没有一个标准？是，呃。标准还是有，就像我们常常听到，可能会说，哎，为什么豆子会有烘不熟的问题？那就是你可能对生豆以及你的机器在烘焙过程中你不够了解，那它可能会出现一些让大家不喜欢的味道，比如说草味，或者是比较多的油耗味，这些都是我们不乐见的。是
1: ，所以你的意思是，这个烘豆机在出厂的时候，它就有它的一些标准数据，厂商
0: 会教你们，对不对？呃，厂商是他给的数据其实比较一般，就是使用的方式而已。但是其实烘焙是一个过程跟流程，那在一开始的时候就已经设定好你的火力跟风门，但你还是会去随着你的温度去做改变。对
1: ，好，那烘完之后的豆子大概要把握什么样的时间去把它这个使用掉
0: ？是，那我会建议在七到。三十天之间会比较建议，对，那其实就是一个月以后，那它的香气以及风味会慢慢的随着时间流逝，对，因为它毕竟还是一个呃加工制造以后的产品，对，那它的保存期限应该说最佳赏味期，那其实只要它不受潮，那你要放到两个月、三个月都还是可以喝，只是它没有办法那么好喝，对
1: 。咖啡豆放久是不是会有油耗味啊？
0: 呃，油耗味其实就是你的风味已经慢慢的流失掉了，那最后留下来的是比较不容易因为放置去挥发的物质，对，所以才最后会留下油耗味这样。不过在你们这种营业
1: 场所，应该不可能发生这种事，对不对？一般都是家庭才会放太久。对对
0: 对，那还是不建议放非常久了。哎、嗯，好，那你刚刚讲说研磨也会影响到它的口感，是。那研磨怎么掌握？研磨的掌握的话，其实就要影响到你的萃取率。呃，就像如果你的豆子磨得细一点的话，它接触水的面积会比较多；那如果磨得比较粗，就会接触比较少。那所以通常啊，按通常来讲的话，是磨比较细就会比较浓；那如果是磨得比较粗，就会比较淡一点。那其实除了研磨度以外，不管是水温啊，或者是时间，那你用的粉量跟水量的对比，它都会影响到咖啡的萃取哦。
1: 所以研磨度跟豆子有关系，没有绝
0: 对的粗细，是不是？呃、嗯，没有绝对的粗细，那还是以你的调整去做。那像如果说我的呃我的口味比较偏好淡一点的话，那即使我是用生培的豆子，那我也有可能用比较粗的研磨、比较低的水温，去呈现比较淡的风味。这样
1: 。我们回到这个咖啡现场，其实你卖的东西相对单纯。不像复合式的咖啡，它可能还有餐点，还有一
0: 些什么奇奇怪怪所以你就是锁定你是一个咖啡专卖店嘛？嗯，不见得是咖啡专卖店，但我会希望把主轴放在咖啡。呃，我觉得我很接受不一样的事物去冲击它。当然，就是像比如说我们的品项有一个叫咖啡快乐水，那那它就是咖啡加可乐，对，它是一个很单纯的组合，但其实。哎、欸，我觉得比例上的调整，只要调配得宜的话，其实它是可以更能够衬托出咖啡的风味的。是，嗯，所以你还是有做一
1: 些创新配方，就对
0: 。对，还是会有
1: 。你刚才有提到你曾经有卖过酒，那你有试所谓的咖啡加调酒吗？嗯
0: ，咖啡加调酒是有的，但是呃，我认为性质上，呃，比较不想去呈现这一类的酒类是。呃，虽然说它在风味上的表现会非常的不错，但我还是会希望可以让它是一个 base。对，曾曾经尝试过，是
1: 。但我记得有一款是爱尔兰咖啡，对不对？是。那我、啊、会点
0: 火秀给你看一下。嗯，没错，通常爱尔兰咖啡是喝热的，可是它已经比较偏向于调酒类的饮品这样
1: 。哦，所以你还是不希望你的这个咖啡走掉？
0: 嗯，因为其实多了酒精以后，客人会变得比较复杂一点点。
1: 哦，可能就失去一些宁静的空间。是是是，嗯，所以你们开咖啡馆，是否也会有常常会有人上门销售咖啡豆？你会接受吗？你会听看看吗
0: ？我还是会听看看，因为毕竟是不同的做法。即使我们自己会自己理解，但其实我觉得相对的，我们去学习对方的市场，或者是对方的做法，或者是跟他们索取样品，可以了解一下他们想呈现的表现跟风味是什么。
1: 意思就是，其实你卖的东西还是会动态调整嘛
0: ？对，还是会动态调整的。很难就是坚持完全自己的一个口感。<笑>呃，坚持的口感应该是只有招牌或者是一些不会动的基底。对，嘿，像意式豆就是从业到现在都基本上没怎么调整过。对对对
1: 。好，那咖啡还有很多冲泡方式，你是用哪一种？一般现在都是意式咖啡机，对不对？
0: 哎，是。那基本上意式咖啡，像我们的俗称的美式，呃，美式基本上它的范畴就是必须使用意式咖啡机来做萃取。那这些比较常见的饮品啊，像的是美式或者是拿铁，那这类就是使用意式咖啡机。那单品豆的部分的话，就是我们的精品咖啡。那我会用手冲或者是红吸壶的方式去做呈现。对，所以还是要根据豆子的特性。嗯。对，还是要根据豆子的特性会比较适当。那其实它有适合的陪度跟做法。那当然，有些客人他可能会想要要求用不同的手法去做呈现。那够熟的情况下，我会愿意去帮他们做尝试、做调整。就对，是是是
1: 。所以，一个咖啡店的专不专业，是不是就要看它的这个冲泡的一个方式的多元呢、啊？像很多早餐店或者是一些比较简单，他就买一台意式咖啡机，他就卖咖啡啦。
0: 嗯，是这么说没有错，但是、欸，就像我们如果是早餐店的，他们通常会比较普遍选择比较低的售价，那他们在成本选择上就没有办法做的那么的高。那全自动咖啡机与半自动咖啡机，它最大的差异其实是来自于压力，那压力的多广？全自动咖啡机没有办法呈现像半自动。那么大的压力去做到那么相对浓度的萃取，对，那它的味道上就不会到那么浓郁这样
1: 、欸。我们来讲拉花，你个人有学拉花吗
0: ？呃，有，嘿
1: ，所以在你的饮
0: 品上也会表现出来。对，那在热拿铁上比较容易呈现拉花的表现，这样对
1: 。拉花还有平面跟三 D 拉花，而且还有拉花比赛，你过去有学的这么深入吗？
0: 呃，是没有到比赛的程度，对。但我是玩对流图会比较多。那其实俗称的对流，就像我们常见的郁金香或者是爱心这样，它等于是个基本款的形状，嘿，算是基本款的变形。嗯
1: ，所以这个也是一个视觉上的一个这个基本需求，<笑>对不对？
0: 最好是可以，但其实一杯拿铁的口感好坏，其实来自于你在牛奶的奶泡细致程度以及跟咖啡的混合程度。那其实混合好的拿铁，那你入口的时候，它的味道是比较一致的，对，那它的变化性会比较充足。但如果坊间有一些拿铁，它的热度就是把牛奶达到六十度以上的话，那其实破坏了糖链以后，那牛奶会比较难以成型。所以它喝起来会比较水，比较烫，它就会变得比较乏味。对，牛奶的品牌是不是也是要测试啊？是
1: ，都是直接买现成，对不对
0: ？呃，目前比较大厂的话，都是买现成的居多。
1: 但是就个人喜好都不同嘛，对
0: 不对？每只牛奶呈现出来的味道不同，比如说像是瑞穗就偏咸，光泉就偏甜，那还有一些牛奶那会比较偏鲜。那最主要的话还是要去做调整。那我会比较希望我的配方豆是能够去配合我使用的牛奶的。好，我们来讲你的这个状况比
1: 较温馨典雅、居家型。为什么选择这个风格
0: ？哎、欸，我觉得木头调性比较凸显，能够凸显出那咖啡想要呈现的温暖。因为毕竟那咖啡是一个可以深度交流的场所，那我会希望让大家能够更自在、放松地去畅所欲言。这样，为什么取那咖啡？呃，纳咖啡它有一点点海纳百川的概念。那我自己是一个很开放思想的人，那我也很喜欢聆听别人的故事，或者是接受别人的意见，所以是取名那咖啡的含义是这样
1: 。好，我们最后来讲这个独立的小咖啡店怎么跟大型的连锁品牌竞争。很多人喜欢做星巴克。
0: 对、嗯，呃，我觉得竞争的话，其实是非常。困难的，因为毕竟大品牌它的资源或者是它的生产线流程，一定会相较于比较独立的咖啡店有更完善的制度。哎，那我觉得小咖啡店比较像是，呃，它不会到处去跟人挤人，或者是在这个环境之中，它可以得到比较多的放松，或是比较聆听到更深入、更直接的故事。就像如果你在星巴克，你不会主动的去跟一位陌生人攀谈，那可能会显得有点突兀。但是在独立小店里面，其实跟，呃，整间店的人聊天，其实也是一件很稀松平常的事情，所以它可以相较于大品牌的连锁店，能够更接近，呃，人与人之间的交流，这样
1: 就可以做一些深度交流。是
0: 是是，像如果我们在连锁咖
1: 啡店很难跟店员聊天，他也没有时间理你，可是在这边，在这边是,是客人很喜
0: 欢找你，你也很喜欢跟客人。没错，嗯。
1: 然后就彼此交换一些咖
0: 啡的知识嘛。嗯，也会哦，就是就是除了哎、欸，他可能买了咖啡豆回家，那是他不了解怎么使用它，或者是哎、欸，他可能听到了一些新的冲法，他可能希望能够一起来讨论，这都这边都是非常欢迎的。所以相信一定也有一些熟客直接在那边买咖啡豆回去。嗯，也是有的。所以这个
1: 经营六年，你觉得到现在成果怎么样？会比你当初这个离开工程师这样的职务？在收入上呢
0: ，在收入上肯定是，我觉得也也没有到非常跟相呃，相较于工程师之间的话，当然如果要按一整年的收入的话，我觉得是没有办法跟工程师相比，相对的稳定的、啊。对，但我觉得创业就是一个，哎、欸，你希望能够达到自己的目标，或者是你的自我实现，对，那所以才会来创业。当然，我们最终还是会希望能够高于工程师稳定的薪水的。对
1: ，就时间多一点自由，对不对
0: ？对对对。
1: 好，最后近期你也加入这个商会，是不是讲一下这个加入商会看到的一些东西？
0: 那其实，在商会里面看到了不同各行各业的一些现况跟表现呢、啊。那当然不局限于我们服务业，那也有很多不同的工程啊，或者是呃一些其他的消费类型。那我觉得在商会学到最多的是，诶、欸，大家不同的老板，他们愿意去分享自己的经验，然后把这些经验可以。再传承给不同的会员，然后让他们去做商务的连接跟发展
1: ，训练你一些商业的脑
0: 袋。呃、嗯，我觉得是非常的可以的。对对对，
1: 好，谢谢许金龙为我们介绍你的咖啡创业。好
0: ，谢谢。